0: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva semana de Animales Financieros, el podcast que nos ayuda a que nos comportemos mejor con el dinero. La idea es que te ayudemos a perder el miedo, a enfrentarlo y a invertirlo bien. En el capítulo de hoy tendremos a un invitado especial, un seco del emprendimiento. Sabemos que muchos no quieren invertir ni en fondos ni en propiedades porque lo quieren hacer en sus propios negocios. Por lo tanto, vamos a tener un tremendo capítulo. Para los que no nos conocen, somos Pablo Riedemann y Francisco Verdugo y si les termina gustando el capítulo y lo que estamos haciendo, recuerden apoyarnos dándole seguir al canal y si no te quieres perder ningún capítulo, puede aprovechar de marcar la campanita. Y el tema del día es el emprendedor chileno. Y para eso trajimos hoy día a un tremendo invitado, a Don Pedro Iriguerri, o alias Peter, él fue nombrado gerente general de la Asociación de Emprendedores de Chile hace un par de semanas y su formación académica es de ingeniero comercial de la Universidad de Bañez con un magíster en, en Management Science y además tiene un diplomado en, en Venture Capital de, de esta misma universidad. Pero el dato más curioso es que previamente estudió Cocina Internacional en el Instituto Culinari y yo he probado sus hamburguesas que le quedan extraordinarias. Así que Pedro muy bienvenido muchas gracias por acompañarnos no sé si te presenté muy bien si querías eh, añadir algo más feliz que lo
1: hagáis no, muchas gracias Francisco y Pablo por, por recibirme yo creo que resume bastante bien digamos mi trayectoria si bien no tanto en el mundo emprendedor sí si en lo que estudié ¿eh? me gustaba harto estudiar y dos carreras ocho años lo, el único ramo que me eché teniendo finanzas, cálculo, econometría, fue pastelería 2. <risa>
2: Tremendo. Peluísimo hacer postre. <risa> sí, todo por culpa de los profiteroles
1: y los croissants y todo eso. Pero bueno, ya... Los souffles. Ya, todo, todo está en el pasado, digamos. Ahora eh, la pastelería cada día más alejado porque no hay nada más exacto que la ciencia de la pastelería. Es terrible. Si le echáis un gramo más, un gramo menos, no sube o sube demasiado, no sé qué, pero bueno... Así que las hamburguesas son lo mío, ¿eh? moler carne y
0: hacer hamburguesas rellenas con queso. Y, y el emprendimiento no es una ciencia tampoco, ¿no?
1: No, no, esto es algo que se construye todos los días. Yo siempre estuve un poco en contra de, de todas estas metodologías ¿eh? eh, para pa emprender, eh, porque... Claro, en el papel yo puedo armar todo un modelo y llenar un, un link Canvas o cualquier Canvas Business Model o lo que sea y lo vaya a llenar lo vaya a doblar lo vaya a dejar en un cajón y ahí va a quedar ¿por qué? porque al día siguiente cuando te pongas a hacer las cosas te vas a dar cuenta que no era lo que esperaba y los proveedores no eran los que tú querías y hay más dificultades eh, hay cosas que andan más rápido cosas que andan más lento entonces sirve como guía digamos así como va decir ah bueno de A a B tengo que hacer estas cosas pero nunca es como uno lo planea menos en el emprendimiento digamos de la vida real donde no hay venture capital que te ponen un millón de dólares que puedes quemar a fondo contratando gente y haciéndolo mal digamos con plata a otro, el 99% del resto de los emprendedores en Chile y probablemente en muchos lados. Es de su bolsillo ¿sí? Y cuando sale de tu bolsillo Tenés
2: que ser muy cuidadoso En donde te llega a gastar la plata 100%, 100% Un buen tema ahí con, con Francisco De hecho queríamos partir la conversa por ahí Que hace un par de años Teníamos la idea de emprender Había buena onda Entonces queríamos hacer algo aparte De la vida que estábamos haciendo Y se nos ocurrió hacer Una tienda de ropa de guagua reciclada Fue una excusa Y nos juntamos. Fue una excusa para tomar cerveza Tomamos una cerveza Para inventar un nombre De ha sido un par de meses Que estuvimos muy metidos en la idea Al final terminó siendo eso Pero nunca partimos ¿Cuál habría sido tu consejo cuando nosotros estábamos con esas conversas como para partir? En vez de habernos leído como todos estos modelos habido y por ver, ¿cuál es la mejor forma de partir? Sí,
1: mira, yo, yo creo que el, el, el típico problema eh, cuando, cuando pasa esto es que uno sobrecomplejiza las cosas. Entonces uno dice, no, tengo que tener la página web y el Instagram y los proveedores y el canal de venta y todo armado ahí para partir. Y no. O sea, la mejor manera de partir, y, y va a sonar burdo, digamos, es partir y es hacerlo de la peor manera que podáis, pero de la manera más barata. Entonces, por ejemplo, yo cuando partí con mi hamburguesa rellena con queso, no, no partí viendo al tiro el packaging y cuál era la máquina. No, compraba carne molida en un supermercado, me iba para la casa, freía cebolla, la mezclaba con la carne, hacía a mano la hamburguesa y, y dije, mira, hasta que yo no haya vendido 3.000 por Puso un número que me salió de cualquier lado, digamos. Yo no voy a gastar un peso. Y literalmente mi packaging era una bandeja de plumavit. Me acuerdo. Así ordinario: bandeja de plumavit, hamburguesa, alusaplast y un sticker. <risa> Ese era mi packaging y vendía las y vamos vendiéndolas a los amigos sí no por supuesto y dije ah voy a poner un facebook invita a todos mis amigos que eso es gratis ¿eh? lo invita a todos para que te sigan y de repente estaba, me estaba comprando gente que yo decía jamás eran en ese minuto eran hamburguesas de 250 gramos a 2500 pesos cada hamburguesa y yo dije jamás va a salir del sector oriente de repente estaba vendiendo independencia puente alto si sí, me acuerdo un pedido 100 sí, hamburguesas eh, pon un cumpleaños ya y le digo oye sí pero para ese pedido necesito que me deposite antes sí, o Toma el toque, pum, me, me depositaba la plata. <risa> Y, y no, era un gallo que probablemente leía muy bien, que probablemente nació en esa comuna, ¿cachai? Que logró, la, la hizo, seguía cómodo en esa comuna, en una casa, en un condominio, ¿cachai? Andaba acá, le fui le dejé la hamburguesa feliz me siguió comprando después mucho tiempo, ¿cachai? Quizá era un emprendedor exitoso. Es que por eso te digo, uno, uno hace prejuicios, ¿cachai? Pero hay gente que de, de, en, en, en las comunas más periféricas, sobre todo en el sector sur y todo, na, nacen ahí y les gusta la comuna y, y pueden tener toda la plata a la vida, pero les sigue gustando su comuna. Oye, es que
0: creo, creo que diste en un punto súper importante y que lo habíamos, lo habíamos pensado con Pablo, que es que no queremos hablar de estos emprendimientos así, súper emprendimientos que hoy día aparecen en la tele, estos unicornios, que increíble que les vaya bien, tipo Conner, Top Not, Go Betterfly, lo que sea, porque muchos de estos emprendedores o han estudiado en los mejores colegios de Chile, en las mejores universidades, muchas veces vienen de familia como A queremos llevarlo al, al emprendedor chileno al de verdad, al que, al que no quiere trabajar porque quiere, quiere pelarse las papas por el mismo, quiere hacer su negocio y, y ese gallo, ¿cómo lo hace? o sea, eh, no pensemos en este gran emprendedor, sino el que realmente no quiere salir a buscar pega porque dice, yo tengo mi buena idea soy capaz, voy a armar mi negocio ya nos decía yo un poquito ¿cómo partir? parte, dale ¿Pero cómo es el mundo en Chile hoy
1: para ellos? Sí, mira, la, la verdad que, que hay un salto que es bastante importante, digamos, en que ayuda a, a cómo partir más en serio. O sea, yo te digo, claro, yo partí vendiendo hamburguesas en mi casa, las hacía yo, terminé con dos freezer en mi casa, ¿cachai? No sé tu
0: qué. señora te ha querido matar.
1: No, en esa época iba con mis papás, pero bueno, mi papá <risa> estaba, estaba feliz, tenía hamburguesas ahí, iba y sacaba y la anotaba ahí en un papelito que daban al de Pero obvio que nunca se las cobré por todo lo que me daba a mí, pero bueno, en fin. <risa> Acá en mi casa también tengo un freezer y hay hamburguesas, no está lleno, pero tiene harta, Y cuando invitamos amigos imprevistos, oye, ¿qué hacemos? Bueno, parrilla acá y hamburguesas. Pero, pero mira, respecto a lo que decía, y efectivamente, ojalá todos pudieran hacer Corner Shop, Pinotco. Eh, yo tengo la fortuna de haber estudiado en un buen colegio y en una buena universidad, como tú decías, en la, en la Olfo, ¿cachai? Pero, pero parte también de mi carrera la he dedicado a devolver la mano y ayudar a otros, ¿cachai? Siempre me, me, me mandan emprendedores que quieren datos, que quieren ayuda, yo siempre feliz de ayudarlos. Eh, y por eso hoy día también tomé ese desafío en la SECH, que es la Asociación de Emprendedores de Chile, que es ayudar a esos emprendedores, ¿cachai? A la señora Juanita que hace mermeladas, o al gallo que tiene un carrito de completo, y, y como decís tú, la mejor manera a partir parte típico, el típico ejemplo es, no voy a hacer una app para pasear perros, ponte tú. Y te dicen, no, y me voy a gastar no sé cuántos millones en hacer la app. Compadre, tú sabes, ¿Y si la gente quiere que le pasee el perro, no, no, si estoy seguro, no, no, pero es que una cosa es lo que tú crees. Empieza, empieza, pon Instagram, pas, el, el paseador de perros. Y di, ole, paseo perro los jueves y los viernes. Y Andy pasea perro y entiende qué es pasear un perro, qué implementos tiene que tener el paseador de perro, eh, cuánto está dispuesto a pagar el gallo del dueño del perro, en qué horario. ¿Cachai? Porque y, y, y todo ese aprendizaje es mil veces más valioso que la super app. Porque vaya a crear una super app y no vaya a tener paseador de perro, o no vaya a tener cliente, o no vaya a entender cómo funciona. O, ¿Me entendí? Sí. O sea, como que hay. Pasos previos Pero respecto claro, de Encontrar el verdadero problema Exacto Al final es que Muchas veces uno piensa En soluciones Y a veces hay soluciones A problemas que no existen
2: ¿Te ha tocado ver cosas así? Como el paseador de perros Como ese ejemplo hipotético ¿Te ha tocado ver situaciones No, no así? Por, El paseador
1: de perros es algo efectivo
2: O sea, algo que yo he visto
1: De gente que me <risa> dice No, no necesito inventó. 25 millones Para pagarle al programador No sé qué Y desarrollar el front-end Y el back-end Y le digo ¿Y ¿Cuántos perros he paseado? No, ni uno yo Pero estoy seguro Que la gente necesita pasear a su perro Pero pero, pero ¿A cuánta gente le he preguntado? No, a mi amigo Cuatro es como cuando le preguntáis a tu mamá si eres lindo y siempre te va a decir que sí. Bo. No te sirve ese
0: feedback, bo. ¿cachai? <risa> es buen punto ese de, de que uno no se tiene que creer el consumidor promedio. Para o sea, nada. realmente ve quién es tu cliente, qué necesidades tiene, qué problema le vayas a, a solucionar, cómo le vaya a cambiar un poquito la vida
1: con tu servicio.
0: Exacto, exacto.
1: Y a veces la gente típico, el, lo típico otro de los emprendedores, es como, oye, ¿y, y qué competencia tenéis No, no hay nada igual, yo soy el primero. Compadre, que, que tú seas el... Yo soy la única hamburguesa rellena con queso, pero tengo competencia. Un gallo una vez en, en, en Facebook, voy a omitir las, las palabras, los garatos que me puso, pero me dijo, ¿qué tanto sus pip hamburguesas si para eso me compro una pati y le pongo un queso arriba? Ey, tiene razón, es una hamburguesa con queso Y la mía también es una hamburguesa con queso Ahora, no es la misma experiencia No es la misma calidad, da lo mismo Hay una serie de
0: cosas que no son iguales, ¿cachai? De hecho, hoy día, Dale. sorry Hoy día veíamos justo con Pablo un video de Seth Godin Que hablaba de esto, de, de la diferenciación Y cómo tenéis millones de aristas Para diferenciarte
1: Hecho, bueno, y lo que les iba a decir, pues mira, yo creo que, que tú preguntabas ahí, eh, cómo partir y desde ya les puedo decir que Chile probablemente es uno de los mejores países en el mundo, o sea, han venido de todos los países, de Israel, de Holanda, de Europa, de Estados Unidos, a mirar el modelo de la Corfo, porque no existe. O sea, que un Estado ponga de su plata... Para financiar sin devolución emprendedores
2: no hay en, probablemente en muchos lados. Eso quizás quizá si sí nos puede explicar un poco cómo funciona la Corfo para alguien que no...
1: Ahora, ahora, ahora voy. Entonces, quiero, quiero decir una sola cosa. Para poder optar a estos fondos, ya ahora voy a explicar cómo funciona, lo clave... Es formalizarse. Y hay gente que le tiene miedo a la formalización porque dice: No, es que el servicio impuesto interno, eh, tengo que pagar impuestos. O sea, ojalá tenga que pagar impuestos porque significa que te está yendo bien. ¿cachai? Mm, ganaste plata. O sea, es lo lógico. Si tú tienes más ventas que compras que haces, te está yendo bien. Entonces, ojalá tenga que pagar impuestos. Que no es algo malo, es algo bueno. ¿cachai? Pero bueno, eh, entonces hay que formalizarse. ¿Por qué? Porque muchos de los, de los fondos estatales, ya, no solo de Corfo, sino que estatales hay otros organismos, Cercote la FIA que es la Fundación para la Innovación Agraria Fondisit Fond todos todo esos todo eso fondos te, te piden formalización en mucho, muchos casos ¿Y, ¿y qué es la Corfo? Eh, la Corporación de Fomento que es parte del Ministerio de Economía que es una entidad que lo único que hace es eso Corporación de Fomento ¿y qué fomentan? el emprendimiento en este caso el mundo de los negocios y, y creo que, que a, aparte de lo que decía Francisco antes Notco y, y Betterfly y todo hay, hay que diferenciar entre emprendimiento e innovación porque no necesariamente todos los emprendedores tienen que ser innovadores Fremendo. y aquí es donde hay gente que cae en algunas falsedades ponte tú yo hago clases de emprendimiento en nutrición Y mis alumnas muchas veces me dicen No, profe, es que a mí no me, no me interesa el emprendimiento Ah, pero ¿y qué te gustaría hacer a ti en tu vida? No, yo quiero tener mi consulta privada eh, Es que, hola, eso es un emprendimiento No hay que inventar la rueda No es notco y, y no es innovador mm. Pero es un emprendimiento Tú tenés que pagar impuestos Tenés que pagar arrendar una oficina Tenés que entender los flujos de caja cuándo te entra la plata, cuándo te sale la plata es un emprendimiento no es innovador entonces mi hermano siempre da este ejemplo y dice mira uno puede poner una panadería que es un emprendimiento después pues puede tener una un poquito más innovadora que es la, 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 la panadería gourmet con pan de masa madre no sé qué ¿cierto? y un poquito más innovador y después pues uno puede ser, eh, ¿cómo se llaman estos panes congelados? Eh, Breadmaster eh, Master. y cuando el dueño de Brother Master partió la gente le decía los supermercados le decían ¿estáis loco? ¿Cómo alguien va a querer comprar pan congelado si tiene pan fresco todos los días? ¿Cachai? Eso es exquisito. Y hoy día Master
0: está en todos lados. Se ve un poquito de mantequilla y quedan brutales. Oye, pero qué buen, qué buen consejo, porque a veces uno cree que hay que inventar la rueda, que hay que crear una cuestión impresionante, y a veces... Puta, el carrito con Sobaipilla en la esquina y te genera flujo y podés vivir y eres un emprendedor y claro, da empleo, qué sé yo. O sea, piensa, piensa el, el,
1: el, el, el conejo, eh, el de los maní, el de los carritos de maní en Nueva York, no, no inventó nada. ¿No? Y, y, era, y, era, y era más, el conejo... No pagaba, en esa época, permisos en Nueva York por tener los carritos. Y, y le llevaban los carritos una o dos veces a la semana, digamos, como fiscalizados porque no tenía permiso. Y decía, compadre, lo que yo vendo en una hora, pago la multa al carrito y lo saco de nuevo a la calle el día siguiente. A veces hay que partir a la mala. Entonces, notable. Pero si sí, yo partí vendiendo hamburguesas a la mala, sin permiso, sin resolución sanitaria, así... Vendo hamburguesas, ¿tú crees que alguien me pidió? Hola, dame la boleta, por favor, o, o dónde está su resolución sanitaria. O sea, hay que partir. Sí. Eso te digo. Lo de las guaguas, probablemente ustedes ya hay que hacer un, una página web y tener un carro de compra y subir las fotos. Compadre, cómprale, anda donde gente que esté desechando ropa. Oye, ¿qué hay a hacer? No la voy a dar. No, pásamela, y si la vendo, tela, ya dale. Y después hacía un Instagram, subió una foto con el celular y veis si prende. Y, haces y, ahí y te costó. Fuimos unos, fuimos unos
0: pavos, pues. <risa>
2: Podría... Podría... Po, podría ser... Lo que hecho contigo...
0: No con Verdu... <risa> Algo así... Oye, pero entonces... Pero está muy buena sí. eso. Y, y ahí como en orden... Parte... Sí... Formalízate. formalízate... Porque formalizarte te va a ayudar... Después a que tú no tengáis que poner toda la plata... Y poder postular a Corfo... Etcétera... Y después si queréis un crédito... O lo que sea... Si no esté formalizado... O sea, jamás te van a prestar plata como persona. Te, te prestan contra los flujos
1: de tu empresa, contra las ventas estimadas, contra las ventas del último año, contra, no sé, contra el
0: inventario por último, pero, pero como persona es muy difícil. Y, y tercer punto de los que hablamos es, no es necesario inventar la rueda, es ser... Eh, una cosa es ser innovador eh, y otra cosa es ser emprendedor. Un innovador puede ser emprendedor, pero, pero no hay para qué innovar tanto se puede hacer no no siempre de no. muchas otras maneras
1: no, y, 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 y tú decías pues, en, este, en este mismo en este mismo video que, que estaba comentando yo puedo diferenciarme y ahí puede estar la innovación la innovación no necesariamente es inventar una inteligencia artificial o un algoritmo de, ah, o una máquina no oye mira no quiero que suene mal y, y, y para nada quiero restarles mérito porque lo que han logrado eh, para sacarse el sombrero es Notco díganme un producto ¿Que haya inventado Notco?
0: No lo sé, no, no soy tan conocedor del tema, pero si tú me decís que... No, no, pero, pero, pero las la
1: mayos la mayo sin huevo existían antes de Notco. La leche. Las leches vegetales, o sea, vaya, son mercados, hay un pasillo de leches vegetales. Las, las carnes de, de origen plant-based eh, existían en Estados Unidos hace rato. Eh, los helados, para qué decir, también hay helados vegetales hace mucho rato, entonces... Ellos, su, su diferenciación está en la velocidad en la que pueden crear productos, en lo rico que son, los en lo, en lo parecido que son sus productos a los productos de origen animal, digamos. O sea, el helado se parece mucho a un helado de leche, ¿cachai? Eh, y y para mí, la clave de Notco es marketing. ¡Qué buen punto! O sí, sea, hoy día... Entonces, un, un, un marketing acompañado con un producto brutalmente Pero bueno. Hay que saber contar la historia. No, no, de todas maneras. Que no sí. es fácil. Sí, de todas maneras. O sea, el, el, la mitad del éxito de Betterfly eh, es su fundador. Es una máquina. ¿Y como es una él, máquina de, de la venta, exacto yo. De... Sí, de la, de, de la mayor... O sea, tú lo escuchás y decís, o sea, ¿cómo no estaba antes yo metido en Betterfly? Que, bueno, ¿Qué hago para
0: trabajar en Betterfly? Le no, leí, sé, no. no me acuerdo a qué gallo que era de estos fondos de afuera. Y que conoció a De La Mayora y decía, si este gallo fue deportista, muy delit de y se despertó no sé cuántos años, a las 5 de la mañana, tengo que invertir en este gallo. Y, 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 le, y le valía madre el resto, pero sabía que el gallo le iba a meter una intensidad
1: que a llegar lejos. Y yo creo que eso que decís tú también es clave. El inversionista, salgámonos del mundo privado, si sí, el, el, el Estado o los bancos, los inversionistas invierten en el jinete, no en el caballo. Qué buen punto ese. Y en este caso invierten en el equipo, no necesariamente en el proyecto. ¿Por qué? Porque yo tengo un buen equipo y da lo mismo donde lo mueva. O sea, los gallos de Shop hoy día se levantan, se levantan mañana y ponen un carrito completo y les va a llover la plata de inversionistas para carritos de completo sí. porque da lo mismo, porque son los gallos de conecho ¿cachai? Tremendo tip ese de, de arma un buen equipo arma un buen equipo y sé un buen, un, un buen emprendedor, levántate temprano no, no porque, típico, típica otra mentira del emprendedor, no es que soy dueño de mi tiempo entonces ahora duermo siesta en la, a medio del... no compadre está bien, tú eres dueño de tu tiempo pero tenéis que trabajar como chinos, sábado, domingo, feriado, navidad, da lo mismo. Tenéis que trabajar el doble, pero es para ti. O sea, cada peso que tú ganas es para ti. No estáis trabajándole a alguien. Sí. Yo me acuerdo cuando trabajé en una gran compañía de cosmética, no voy a decir el nombre para evitar eh, problemas, digamos. Pero, pero claro, a mí me pasaban un... un yo, mi, mi presupuesto era 3 mil millones de pesos, ¿verdad? Como en esa época, como 5 millones de dólares. Y yo tenía, mi, mi meta era duplicar eso en ventas. Y yo decía, bacán. Y mi bono, 200 lucas. <risa> los incentivos empiezan a ser perversos No, 200 lucas, ponte tú. Y yo decía, pero compadre, si te traje 1.500, o sea, 3.000 millones de vueltas y me estáis dando, no sé, aunque hubiesen sido 600 lucas, es como que no es proporcional. Eh, otro orden de magnitud, pues Sí, ¿cachai? Eh, entonces, cuando eso es cuando ahí tú decís, no, compadre, yo quiero, yo agarrar un millón de pesos y cuando sean dos, me gané yo un millón de pesos. ¿Cachai? Bueno, ahí el hambre de los emprendedores. Sí, no, de todas maneras.
2: Sí, de todas maneras. Oye, y volviendo un poco al tema del equipo y las personas ¿Qué le podrías recomendar a alguien que quiere emprender que, ok, va a empezar pero ¿qué más puede hacer?
1: Sí, mira hay dos caminos para formar equipo Uno es alguien que tenga la misma pasión que tú porque de nuevo volvemos a lo de Betterfly o, o Not Company o Matías Muchnik, son gente que tú los veís y exudan lo que hacen como que pareciera que no es solo no es solo un discurso sino que es algo que los mueve ¿cachai? entonces teniendo dos opciones para buscar equipo gente que le apasione tanto como tú lo que estás haciendo o habilidades técnicas que tú no tengas ¿cachai? entonces para mí por ejemplo el típico error del emprendedor que quiere hacer tecnología es no voy a subcontratar o voy a tener un programador por fuera o sea no pues compadre si tú vas a hacer una aplicación tu socio de todos los días tiene que ser el gallo que lo programa porque dependes de que esté bien hecho po.
0: y aparte es carísimo de hecho el otro día escuchaba a, a, no me acuerdo el nombre, pero apellido Mate de Platanus, que es uno de los socios de, de Platanus y decía que ellos solamente invertían entiendo en empresas en startups tecnológicas en las que un, un, al menos uno de sus founders fuera Putin o sea, fuera el que está ahí metido en el código el que armó la cuestión exactamente, por eso por lo mismo que está diciendo sí que... no lo típico es que a mí me llegan tantos
1: emprendedores porque tú, ingenieros comerciales invirtiendo en productos saludables o sea, o emprendiendo en productos saludables eh, y yo le digo, ya, ¿y cuántos nutricionistas hay en el equipo? No, ni uno pero, pero ¿cómo? o sea, no, no me cuadra, ¿pú? ¿cachai? ¿de dónde viene sí. la ciencia entonces de tus productos saludables? ¿Caché? Entonces, como que siempre busquen y, y, y traigannos al equipo. Entonces la gente dice no, es que no tengo plata. Bueno, es que ahí para eso hay mil maneras. Hay desde pasarle sociedad y, y, y pasarle sociedad no solo decir, toma, aquí está la mitad de la empresa. No, hay herramientas, hay una que, que los gringos usan alto y se llama Vesting, que se escribe Vesting con B corta, que en el fondo es, yo te voy a pasar propiedad en función de que tú trabajes en estas cosas y se cumplan estas metas. Claro. ¿Caché? Entonces con eh... un periodo de tiempo ¿Ah? O oh, a veces un periodo de tiempo, un par de años. Pero sí, en general es tiempo más metas, digamos, ¿cachai? O sea, como no es ah, cuando pasen dos años y si no hiciste nada, te... no. Pero sí, si sí te lleva igual, claro. claro. Claro, exacto. Pero si son dos años y no sé, las ventas subieron lo que había estimado que. que o lo que sea, ¿cachai? O ponte tú, si eres si un, un emprendimiento en alimentos y querís traer a una persona que formule nuevos productos para pa tu empresa, bueno, ¿cuántos productos formuló? ¿Cuántos fueron exitosos? ¿Cuántos llegaron al mercado? ¿Cuántos venden esos productos? etcétera, ¿cachai? Y ahí tú, entonces... Oye, Pedro. Dale.
0: No, perdona. que Creo que, que, que hay dado un montón de consejos y que, y que están muy, muy buenos. No tengo duda de que si alguien necesita algo... Te va a poder escribir... Ahí nos comentáis si por, por sí. y no por, o por, por donde sea... Pero a veces a uno se le olvida un poco que... Hay mucha información dando vuelta... Hoy día vivimos en el mundo de la información... Y queremos llevar esto un poco a una sección que nos gusta harto... Que quizá un poquito nueva en esto o la reformulamos... Pero es recomendaciones de sobremesa... Nosotros decimos que las conversaciones de sobremesa... Muchas veces son de cualquier cosa... <risa> en vez de cosas importantes... Claro. Entonces... Una buena conversa de sobremesa. Creo que podría tener algunas de estas preguntas. Y voy a partir yo con cuál es el mejor libro que tú encontráis para emprendedores. Sí.
1: Mira, a mí un, un, un libro como se lo dije ¿eh? yo estoy totalmente en contra de los métodos del emprendimiento las 18 claves porque yo digo o sea ok listo me leo el libro soy millonario obvio ¿cachai? No, pero no no funciona Entonces, pero un libro que sí es súper es útil se llama Lean Startup que, que significa como emprendimiento eh, ágil pero lo que quiere decir Lean en realidad es el concepto de los gringos que significa como, sin grasa. como magro sin, sin grasa ¿cachai? ¿y qué quiere decir eso? No te pongáis una mochila de costos y, y, y lo que les decía yo, caché, como si quería hacer una app de perros, lo que quieres hacer es pasear perros. No tienes que tener 6TI, una oficina en el golf pagando no sé cuántos millones, eh, con bodegas de no sé, no, Necesitáis pasear perros, entonces... Lean Startup. Parte de manera ágil, prueba de manera liviana si tu, si tu concepto funciona o no. Y el Lean Startup tiene un canvas que es como un mapa donde uno pone y unas cajitas con información que te sirve para ordenar, decir ah, ok, esto no lo he considerado, lo voy a anotar. Pero tómalo como una referencia y míralo cada cierto tiempo, pero, pero no está ni cerca de ser una guía o un manual que vayas a seguir todos los días. Pero, pero sí la, la manera de pensar, de decir Ok, ¿cómo hago esto de la manera más barata y rápida posible? Creo que es una enseñanza es gigante. Entonces el libro se llama Lean Startup y es de Eric Ries. Se escribe, no sé si será Rice o, pero es Ries, ¿ya? el apellido. Muy,
2: muy buenísimo. bueno. Ahí
1: creo que no sé si lo pueden dejar o un link en Google para que la gente lo pueda. Sí,
2: lo dejamos en, en la descripción del, del capítulo ahí para el que quiera ponerse a leer. Buenísimo, Oye, buenísimo. Sí,
1: ese, ese libro muy, muy, muy bueno para pa partir, digamos, para probar. Buenísimo. Siguiendo un
2: poquito con ese tema. Y no, no preguntándote cuál es tu metodología favorita, claramente. Pero, ¿cuál es tu día de contenido? ¿O qué te gusta consumir? ¿Series, podcasts, artículos en tu día a día respecto al mundo del, del emprendimiento?
1: Sí, la verdad que, que yo consumo mucho eh, Google. Como decía, como decía Francisco, eh, en Google hoy día está todo. Entonces, eh, me gusta ver las tendencias. Y en general, un mercado que le sirve mucho al chileno porque, porque Chile es un país muy aspiracional. Esto, o sea, yo casi creo que, que celebramos más Halloween que el 18 de septiembre. Eh, si no fuera la excusa para pa tomar y comer cinco días seguidos, ¿cachai? Eh, depende, depende de la edad. A los 18, el, el, el 18 no, ¿verdad? No, no, estamos de acuerdo. Pero, pero somos un país bien agringado, ¿cachai? O sea, sí. cuando tomáis... Tomáis como ejemplo Grandes compañías como Coca-Cola Que hizo su, su prueba de mercado de, ¿Se acuerdan de la Coca-Cola Life? Sí. Que era una Coca-Cola que tenía mitad azúcar, mitad stevia Que a, a mí parecer no era muy buena Pero bueno, y tampoco tenía muy, mucho sentido Tomar algo que tuviera Coca-Cola y endulzante Como que... O, bueno, pero en fin Los únicos dos países donde se lanzó fue Argentina y, y Chile De acuerdo No existió en ninguna otra parte del mundo ¿Cacháis? ¿Por qué? Porque si funciona en Chile, funciona en Estados Unidos Notable o sea, vean el éxito de Corner Shop y, y, y Notco, que tú decís, Chile, lo, o sea, Chile es, un, es, es como una, no sé, debe ser la veinteava ciudad más grande de Estados Unidos, debe ser más grande que Chile. Pero sirve de mercado de testeo, ¿cachai? Sobre todo porque si lo hacía en Chile, que tiene todas las dificultades logísticas, que tiene todas las, eh, di, no sé, todas las barreras, ¿cachai? Que hay, onda lo, afuera lo hacía así. Entonces, por eso es un buen mercado. Entonces sería. Claro, sería Google para buscar buenos ejemplos sí, y tendencias. Sí, tendencia. Tendencia, porque ¿qué está haciendo el mercado afuera? ¿Qué se está empezando a hablar? De, ah, plant base? no es que eh, Notco inventó la, el, el plant-based. No, no, por eso les decía, en Estados Unidos hay huevos líquidos plant base y tú lo echas en un sartén y así huevo revuelto y no tienen nada huevo. Eh, hay atún hay eh, pollo hay, o sea hay mil cosas que Notco todavía no tiene digamos que probablemente va a tener y ojalá las tenga y sean extraordinarias ¿cachai? pero, pero que ya existen atún te juro que hay un atún que se ve como atún Si sí, tú abrías el tarro de esa cuestión y es igual que un atún y no tiene nada de atún es de un poroto de no sé dónde que tiene un tratamiento y
0: parece atún buena ¿cachai? Tendencias, entonces. busquen tendencias. Porque, sí, ya hay un buen ejemplo, quizás es lo, el ejemplo de Corner Shop. Que según yo entiendo, Corner Shop miraron lo que hacía Instacart en Estados Unidos. Sí. Lo replicaron para Chile y se, después se expandieron a Latinoamérica. Estaban viendo una tendencia, porque la gente no quería ir al supermercado, toda, querían pedir para su casa. Tendencia, boom, me dan un modelo de negocio.
1: No, y, 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 y para y pa Corner Shop lo
0: mejor, lo mejor que les puede haber pasado
1: es que no los comprara Walmart. Sí. Porque el negocio de Walmart era de este porte y se iban a meter en un monstruo gigante que los iba a frenar así imposible más. Y de repente hoy llegó Uber, que es otro gigantesco del emprendimiento, que pierde plata a mano llena, digamos. Uber, no sé, no sé si el otro día alguien me dijo una cuestión que me dejó loco. Apple no repartió dividendos hasta hace como 5 o 10 años y... Desde que existe Apple nunca habían habido dividendos porque quemaba plata, perdía plata, perdía plata. Y uno dice, no, Uber vale. Amazon
2: no se... lo mismo. ¿Ah? Amazon lo mismo. ¿Y plata Uber? Hasta hace muy poco. Y Uber o sea, sigue probablemente... perdiendo plata. No sigue esperaste. perdiendo
1: plata, ¿cachai? Entonces esto decís. Ah, no, es que obvio que son gigantes y los... No, compadre, ahí no se hace rico nadie. Los trabajadores que ganan su sueldo gigantes ¿cachai? De hecho, tengo un muy buen amigo que, que trabaja en Conner Shop, que era el gerente de finanzas para Chile y ahora quedó como... Están viendo, digamos, cómo se fusiona su cargo con... Porque no va a ser gerente de finanzas de Uber, ¿cachai? Pero hay un, un... Está en un limbo todavía... Y me dice No, para mí lo mejor Obviamente Parte de mi propiedad De Corner Shop Se multiplicó por mucho Y además Ahora recibo Sueldo gringo sí. ¿Cachai? Que es harto mejor Que acá yo Pero A mí me gusta Consumir eh, Google Buscar eh, Oye ¿Quién más hizo esto? ¿Y cómo lo hizo? ¿Cuál fue su viaje A la caché ¿Cachai que otra cosa que pasa en Chile, que tú vas a hablar con un emprendedor y la mitad te dice, oye, es que tengo la media idea, pero no te puedo contar ahora porque sí. si te cuento...
0: Es... Un punto me decía a mí, mi jefe me decía, la idea, un punto. Sí. Planificarla, diez puntos. Ejecutarla, mil. Sí, no, Al final.
1: No, de todas maneras, nada, nada más cierto. Yo me acuerdo hace como unos 10 años de haber ido a Estados Unidos con mi papá, que me, me apaña esas cuestiones locas, le dije, papá, vamos a perseguir food truck me dice, ¿cómo? No, es que hay aplicaciones donde tú ves el food track en tiempo real, ¿dónde está? Entonces yo tenía 6 o 8 food tracks que quería ir a ver, ¿cachai? Cuando acá en Chile no se de los food tracks, y hoy día, si bien hay, lamentablemente somos un país tan lento para esas cosas, entonces como no hay una ley, Imagínate, el, el Ministerio de Salud no, no es capaz de fiscalizar los restaurantes Que no se mueven, imagínate tratando de fiscalizar Restaurantes con cuatro ruedas, imposible Entonces sería un caos esta cuestión Lleno de food truck en todos lados eh, Pero ya pues me fui con mi hijo Y cacha que cuando yo llegaba a los food truck le decía, oye, qué entretenido tu concepto, ¿me podéis contar más? Sí, oye, entra el food truck. Y me abrió la puerta y me decía, mira, acá está la plancha. Y lo que hicimos fue que modificamos esta plancha, la partimos la, para la mitad para que nos cubiera la, la otra plancha que era para productos veganos. Entonces no mezcláis las dos cosas. Y la freidora, y mira, acá arriba tengo el gas y no sé qué. Y te explican todo. Y tú como, ¿cómo? Pero me está contando con su el secreto. El... Sí. Y, ¿Y al gringo no le importa? <ríe> no. Pues. Porque de nuevo, volvemos a lo que dijimos antes en lo que invierte, y esto, eh, eh,
2: todo el mundo, digamos, es en el equipo. Buen consejo igual, verbalizar todas las ideas, no, no guardárselas pensando que te las van a rogar, sino que en esa misma conversa, cuando le contáis a alguien, probablemente te pueda ayudar a mejorar tu idea.
1: O sea, y no todo el mundo es emprendedor todos pueden ser emprendedores, ojo, ¿eh? yo no digo que hay gente que no sirve, no, no, todos pueden ser emprendedores, pero no todos ¿sí?
2: tienen las ganas y, y el Pero
1: interés, pero hay gente, hay gente que le encanta trabajar como empleado, que no tiene nada malo y ir a la oficina cumplir horario, llegar a su casa el viernes descansar el fin de semana y así, y a final de mes, recibe su cheque y está bien, pues. Sí, sí. Además, los necesitamos. O sea, necesitamos que haya esa gente, porque si no, no, no pueden ser todos emprendedores, porque si no, no habría fuerza de trabajo. Pero... Varios
0: de esos le compran a los, a los emprendedores. Ciertamente. Sí, Oye, Peter, dale. Y para pa ir, pa ir terminando, ¿cuál es tu mejor historia con un emprendedor o emprendedora? Mira, la, la verdad que, que. Mira, tengo muchos emprendedores
1: que he mentoreado, o sea, que, que los he ayudado, que probablemente hoy día venden más que yo. Y que hay un millón de razones, digamos, desde que la idea era mucho mejor o el equipo que armaron era mucho mejor o lo que sea, ¿cachai? El año pasado, a principios de año, me pasaron una mentora que se llama Trinidad Lira, ¿ya? que es la fundadora de un proyecto y se llama Be Happy, que llegue y me dice, no, voy a hacer unas barritas, de estas barritas como de cereal, pero que, que la categoría ya está como mal nombrada porque hablan de barritas de cereal y esa barrita no tiene ningún cereal, pero son estas barritas como de dátil con frutos secos, ¿cachai? Me dice, no, y voy a hacer una barrita con triptófano. Y yo, ¿qué? ¿Con triptófano? ¿Pero qué, ¿Qué es eso? No, es un aminoácido esencial que no sé qué, que ayuda a la secreción de serotonina y melatonina. Y yo, ¿es, ¿es coca? Así como, ¿De qué me estás hablando? ¿Qué esa cuestión, cachai? Onda, ¿estás segura que es legal esa cuestión? ¿Y a mí qué? ¿Por qué día, eso? Eh, la es increíble. Está lanzando segundo producto, el tercero está ahí en el horno, ahí siempre ayudándola, digamos, cómo, cómo, pueden, cómo puede desarrollar más cosas. Y tiene una propuesta a un retail grande eh, para que ella sea la marca, digamos, eh, rostro de, del pasillo de salud mental de ese retail. Porque, claro, así de fuerte ha llegado la pandemia, digamos, la salud mental, que este retail en particular eh, va a ser un pasillo de salud mental. Y claro, no hay muchos productos pensados con ese objetivo en particular, pero quieren que una emprendedora, ¿no? No es que fueron donde Nestlé le dijeron, oye, desarrolla siete productos. No, a ella, ¿cachai? Bueno, y el triptófano finalmente sí es un aminoácido que cuando uno se lo come, eso ayuda a que salga serotonina y melatonina, que son para estar más feliz y descansar o desestresarse, ¿cachai? Que de hecho uno puede tomar criptófano pastillas, pero... Qué buena historia.
0: A veces uno no la ve... Oye, pero sí. Porque, claro, es algo que, que, que a uno le suena raro nomás, pues, pero, pero está buena, está muy buena la historia. No, claro, yo, yo le decía,
1: oye, pero, pero ella es nutricionista, entonces ella entiende, ¿cachai? Le decía, tú, ¿cachai que tu desafío más grande no es que sea rico o que sea barato? o No, es, es que alguien pase y diga, ¿qué es esto? Y diga, ¡ah! Y de alguna manera en el packaging de una barrita. Entiendas? ¿Qué es lo que está comprando? Eche, porque no es un, no sé, que fuera un pote de helado de litro donde tiene harto espacio para poner cosas. No, es una barrita.
2: No, notable, notable la historia. No, y me,
1: me han llegado uno, ponte tú, el año, el año pasado, en el segundo semestre, tuve un emprendedor en Perú. ¿eh? Que Cachen que en Perú el 46% de la población tiene anemia eh, y en, en, lo, en los niños menores de digamos los menores de 18 años es como 54 de la población en Chile para que se hagan una idea es como 10 porque por el tipo de, de dieta que siguen, en general comen muy pocas carnes rojas y muchas carnes blancas, sea pollo y ese tipo de cosas, entonces me dice, no, yo tengo la solución, voy a hacer unas galletas, unos galletones fortificados en, en fierro para pa combatir eh, la anemia. Y yo, ah, buena, ¿y cuál es la fuente del fierro? Eh, sangre de pollo. Se lo quedo mirando y le digo, compadre, no podéis, no podéis vender galletones con sangre de pollo. El o peor sea, marketing sería ese. No. No, no, lo que pasa es que nosotros le hacemos un proceso donde lo deshidratamos y separamos, no sé qué, bla, bla, y me explicó toda la explicación científica. Entonces le decía, perfecto, tú tenéis que decir con otra cosa, pero no podéis decir galletón con sangre y pollo, caché. Es como, entonces, ah, me mentoría una, una, una niña en Chile que quería hacer hamburguesas de gusano. Entonces le digo, pero... ¿Por qué? ¿Cachai? No, porque en la India y en el asiático y en México se comen bicho, entonces las proteínas. Y le decía, ya, pero, si yo lo entiendo, pero estamos en Chile. No, y yo ya tengo listo. Y le decía, ya, pero estamos en Chile. ¿A cuántos consumidores yo iba a preguntarle? No, yo le pregunté un día en un carrete a unos amigos si lo probarían. Ya, pues que es distinto si lo probarían a que si lo comprarían y si sería parte de su dieta del día a día. Pues.
2: recurrentemente. ¿Cachai?
0: Sí. Como decía Steve Jobs, está bueno tener un buen producto, pero necesitáis un buen marketing y además sí. de eso, después, una excelente distribución. Y, y al final, la mezcla es, es la que va sí. haciendo la magia y ojalá que que los emprendedores eh, bueno, les sirva y, y todo lo que hablamos hoy día y todos los consejos, que los ayuden con sus negocios a manejar su emprendimiento y ojalá que, que a todos les vaya muy, muy bien. Peter, te pasaste. Muchas gracias por tu tiempo, por tu... No, a ustedes por la invitación. Por tus enseñanzas, por tu sabiduría. Sí, bueno, ahí fe feliz, como decís tú antes,
1: si alguien me... Me quiere contactar LinkedIn, eh, digamos, el, el medio más, más formal, digamos, que uso hoy día para eso. Eh, feliz que me contacten, me escriban, oye, me voy a ayudar. Yo siempre me puedo tomar 15 minutos de mi día para darle una vuelta, media hora, y ayudarlo. Si al final, y, y yo esto lo hago con todos los emprendedores, ¿eh? hay emprendedores que mentoreo hace dos o tres años ya, eh, yo le digo, mira, a mí no me interesa qué es lo que estáis haciendo, digamos, de manera muy burda, a mí me interesa tú. Y mientras tú me demuestres que esto es, para ti es importante yo te voy a seguir ayudando ¿cachai? porque a mí eso, a mí me importan las personas ¿cachai? y yo tuve la fortuna como decís tú antes Francisco que, que vengo de, de, de la mejor situación posible para
0: pa partir digamos en Chile eh, y me toca volver la mano está perfecto, eso sí. es súper importante sí. que, que cuando, cuando hemos aprendido algo eh, seamos lo suficientemente humildes como para pa, pa entender que Hemos tenido suerte probablemente y que, y que siempre toca devolver la mano porque esta cuestión sube baja y, y en algún momento nosotros también vamos a, vamos a necesitar ayuda de otras personas. Así es, así es. Así que
2: feliz, muchas gracias por, por la invitación, Pablo y, y Francisco. Fue un verdadero gusto y con eso podemos ir cerrando yo creo el, el capítulo de la semana. Vamos a seguir repartiendo o devolviendo la mano con en nuestro caso los conocimientos financieros la próxima semana, pero también darte la infinita gracias, Pedro. Estuvo entretenidísima la, la conversación. Así que ahí ojalá sigamos contactando. Salí, salí. Sí, de todas maneras. Y al resto de, lo, de los audio escuchas nos
0: seguiremos escuchando también. Así es. Bueno, y ya como es eh, usual, eh, esperamos que se hayan entretenido. Nos vemos la próxima semana. En este capítulo estuvo Pedro DiBerry, Pablo Riedemann y Francisco Verdugo. En la producción El Tremendo Rorris Rodrigo Aguilar y nos vemos animales